0: E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contento em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber se não unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi, de, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido e Desde, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a, a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. A hora, ora. A, a nosso, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar. Senhor Deus, é, nós estamos aqui nessa noite, na Tua presença, aqueles que estão aqui nesse espaço físico e aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, nós estamos em um só coração, em um só espírito, servindo a um só Deus. E nós entendemos que esse momento não é simplesmente um momento intelectual. Nós entendemos que esse momento não é simplesmente uma homilia um discurso, mas esse momento é a hora em que a tua palavra, ela de forma mística, de forma espiritual, ela fala aos nossos corações. Tão somente o fato de ser lida, mas nós queremos nessa noite que o Senhor ministra aos nossos corações, com o teu Espírito Santo, conforme a nossa necessidade, conforme aquilo que o Senhor tem preparado para falar a nós. Nós nos submetemos, nós nos inclinamos, nós... Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, para tudo que seja falado aqui, seja tão somente a Tua palavra e que o Senhor cale a voz do homem e que a voz do Teu Espírito fale através desse pobre pecador. Nós pedimos o nome de Jesus. Amém. Irmãos, é impressionante nós observarmos é, a nossa doutrina cristã. E quando nós observamos um pouco da nossa doutrina e nos profundizamos um pouco no, no Evangelho, nós vamos ver que, é, talvez o apóstolo Paulo, e, e eu, eu afirmo isso, o apóstolo Paulo seja o teólogo que mais é, contribuiu para a formação da nossa base teológica. Nós temos muitos exemplos na Bíblia de gigantes, de homens de Deus, né? De homens de, de homens de fé, homens que, que foram exemplo em diferentes áreas. Né? Nós podemos citar Abraão como pai da fé, podemos citar a Davi como homem segundo o coração de Deus, nós podemos pegar o exemplo de Daniel, nós podemos, podemos pegar o exemplo de Salomão. E, com certeza, Cristo é o maior exemplo nosso em todos os aspectos. Mas Deus também inspirou e usou homens na história da igreja, que, de uma forma sistemática, de uma forma muito clara, de uma forma muito profunda, foram instrumentos de Deus para que a palavra chegasse às nossas mãos e nós tivéssemos o que nós temos hoje. E se nós lemos a, o Novo Testamento, se nós lemos as Escrituras, nós vamos ver quanto o apóstolo Paulo foi importante para a história da igreja. quanto a, Aquilo que o apóstolo Paulo ensinou é uma, uma verdade, um verdadeiro livro profundo de, de teologia, um livro de doutrinas de verdades, que quanto mais nós lemos e lemos e lemos, mais nós, nós nos sentimos pequenos e nós vemos o nome de Cristo sendo exaltado. Esse é o sentimento que eu tenho quando leio o apóstolo Paulo. Eu me sinto cada vez pequeno, cada vez ínfimo, cada vez menos no meu conhecimento, na minha sabedoria, e Cristo é exaltado através do apóstolo Paulo. Não somente pelo que ele escreveu, mas também pelo ministério que ele teve. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu gostaria de, rapidamente, nessa noite aqui, trazer... A a nós, o exemplo do ministério do apóstolo Paulo. Porque aqui, nessa carta aos filipenses, essa provavelmente foi uma das últimas cartas do apóstolo Paulo. E nessa, e nessa provavelmente, a, a, com certeza, a última carta que o apóstolo Paulo, as últimas palavras que o apóstolo Paulo ministrou à igreja aos filipenses. E há duas cartas em particulares, que são as cartas mais íntimas do apóstolo Paulo. Se você lê toda a Todas as cartas de Paulo, você vai ver duas cartas que são muito profundas, porque ele fala de um plano pessoal. A primeira delas é a segunda Coríntios. Paulo teve uma experiência muito forte com a igreja de Coríntios, de coisas muito positivas e coisas muito negativas. Paulo teve uma grande oposição naquela igreja, mas, ao mesmo tempo, aquela igreja era uma igreja que não faltava nenhum dom, tinha muitos talentos, e Paulo desenvolveu um grande ministério naquele lugar. Mas também a igreja aos filipenses tem uma, algo muito especial aqui. Porque aquela igreja foi uma espécie de base missionária do apóstolo Paulo. Aquela igreja que cuidou de Paulo. Aquela igreja que esteve com ele. Aquela igreja que, que acompanhou o apóstolo Paulo, que conhecia as suas qualidades, que conhecia os seus defeitos. Que Paulo foi um dos primeiros ministérios que o apóstolo Paulo iniciou. Quando ele passa por aquele lugar... O espírito, ele tinha um desejo de ir para a região de Ásia, da Ásia Menor. E o, o Espírito Santo de Deus diz, um, ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e nos ajude. Então Paulo passa naquele lugar e ele se encontra ali com uma verdadeira família. Era um dos lugares mais simples, mais pobres. Talvez pessoas com nem tão grande conhecimento, nem tão grandes recursos, mas Paulo se encontra com aquela igreja aquela igreja se transforma em uma família. E ele vive um verdadeiro romance e um verdadeiro é, 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 um, há um, uma relação muito especial. E nessas últimas palavras do apóstolo Paulo aqui, ele tem uma preocupação espiritual. Ele põe o coração nessa carta. E aqui ele, ele coloca que as suas últimas palavras na carta aos filipenses... E eu me coloquei a atenção pensando nisso, né o que é que um homem tão profundo teologicamente e com experiência ministerial poderia ter a nos ensinar nessa noite aqui? Um homem que viveu tantas experiências com Deus. O que o apóstolo Paulo aprendeu no seu ministério? Em primeiro lugar no texto, nós vamos ver que a primeira coisa que o apóstolo Paulo aprendeu no seu ministério, que é muito importante para a vida da igreja, que ele estava aconselhando a igreja aos Filipenses, a primeira coisa que o apóstolo Paulo aprendeu foi cuidar da sua mente. Observe o que diz o versículo de número 8 e 9. Você vai ver o que o apóstolo Paulo está dizendo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitado, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso. Pensamento, o que também aprendestes, recebestes e ouvisses e vistes em mim, isto praticar e o Deus da paz será convosco. Paulo, irmãos, ele nos ensina aqui nessa noite a importância de nós cuidarmos da nossa mente, a importância de nós cuidarmos do interior do nosso ser. É, muitas vezes nas Escrituras é difícil nós entendermos se Paulo está falando da mente ou se está falando do nosso coração. É difícil nós colocarmos esse limite entre a mente e o coração, entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente. São duas coisas que estão interligadas e nós não temos como separar. Ainda que às vezes nós tentamos sistematizar, explicar, mas nós não temos muito, é, é, muitas coisas porque são coisas que são intangíveis, que nós não temos como ver, como pegar, ou às vezes como descrever. Mas o que Paulo está dizendo aqui é a importância de nós cuidarmos da nossa mente, de nós cuidarmos do nosso interior. E eu acho que essa palavra não poderia ser mais atual do que a palavra que nós precisamos viver nos nossos dias. É impressionante como hoje, nos nossos dias, as pessoas estão doentes. Como hoje, nos nossos dias, nós estamos sendo bombardeados constantemente por diferentes tipos de comunicação. Nós vivemos a era do avanço tecnológico na parte da comunicação. Nós nunca tivemos um avanço na comunicação, no marketing, como nós temos hoje. Nós somos bombardeados pelas redes sociais, pela, pela, pela internet, pela, pela televisão, pelos jornais, pelos noticiários, nós estamos cheios de, de, de informação, nós estamos nos enchendo de, de informação, nós não precisamos mais ir à biblioteca, nós temos uma biblioteca no nosso celular ou no nosso, nosso tablet. Hoje nós é, muitas vezes não precisamos ir, 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 ir muito longe para saber tudo o que nós queremos saber. Às vezes, você não precisa visitar um país para você conhecer esse país. Você entra no YouTube e tem tudo que está lá, você pega todas as informações, você vê os lugares turísticos, você, hoje, tem tudo diante de você. Mas é exatamente isso, por causa disso, que nós precisamos ter cuidado. Porque, assim como nós temos hoje acesso e conhecimento às coisas boas, as coisas que são importantes, as coisas que, 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 que contribuem para o nosso crescimento como pessoa, o nosso crescimento intelectual e até mesmo o nosso conhecimento espiritual, como hoje nós temos acesso a estudos bíblicos, nós temos acesso a palestras, nós temos acesso hoje a culto, podemos escutar uma pregação, participar de um culto online ou, ou, ou de uma conferência, assim também como muitas coisas boas, Há muitas coisas ruins, porque não falar da famosa fake news, e como diz aquele ditado conhecido nosso no Brasil, notícia ruim, o que é que acontece? Chega mais rápido notícia ruim, não é verdade? Notícia ruim chega mais rápido e as notícias falsas, falsas mais rápido ainda quantos e-mails, quantas, quantas, quantas eh, informações que a gente e, e, recebe diariamente, coisas falsas, coisas que não são verdadeiras. E hoje, irmãos, nós temos as pessoas estão se acumulando cada vez mais de conhecimentos, de comunicações, de informações, mas parece que quanto mais as pessoas enchem o seu coração de conhecimento e de comunicação, não sei se elas ficam mais burras, não sei se elas ficam mais, é, 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 mais desinformadas, não sei se elas ficam mais aéreas, se elas ficam mais alienadas da vida, da realidade. Na verdade é que, aparentemente, a gente sabe tudo e não sabe nada. Mas a palavra de Deus, Paulo já vivia isso na sua época. E Paulo está dizendo aqui, finalmente, irmãos, o que é que está ocupando o seu coração? Levemos isso para o plano eclesiástico, levemos isso para o plano do contexto da igreja. Quantas vezes a gente não chega na igreja, e em vez de a gente chegar na igreja e, e a gente entrar em paz, entrar feliz, entrar alegre, a gente às vezes sai mais triste, porque os nossos relacionamentos estão quebrados. Ou porque muitas vezes nós não estamos escutando os o evangelho dentro dos púlpitos, Muitas vezes nós estamos escutando desabafo de pastores que estão amargurados, que estão tristes, que estão doentes, ovelhas que estão tristes, estão doentes, que não são capazes de pastorear, de discipular, como Jesus diz que ele enviaria, e diz, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. E nós vemos hoje muitas igrejas que, em vez de fazerem discípulos de Jesus, elas estão fazendo discípulos delas mesmas. Nós vemos muitas vezes é, 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 líderes que estão levando as pessoas para um mau caminho em nome de Deus. Que muitas vezes estão é, é, falando supostamente da verdade e Paulo, e Paulo diz a carta aos filipenses no capítulo 3, ele diz a vos dos falsos mestres. Então o apóstolo Paulo tem essa preocupação de que nós precisamos nos concentrar, irmãos, em tudo aquilo que é verdadeiro de tudo aquilo que é puro de tudo aquilo que que traz boa fama que de alguma virtude de louvor e onde é que nós podemos encontrar todas essas verdades é na palavra de Deus é na palavra do nosso Senhor. E é isso que Paulo está trazendo para nós nessa noite aqui, dizendo que nós precisamos nos concentrar, irmãos, na palavra de Deus, porque é a palavra do Senhor que restaura. É a palavra de Deus, irmãos, que transforma. É a palavra de Deus, irmãos, que é a terapia. É a terapia para os nossos corações. É a palavra de Deus que verdadeiramente é, 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 tira toda a ansiedade das nossas vidas. É a palavra de Deus que vai moldando a, a nossa vida. É a palavra de Deus que vai como uma bússola, nos guiando no meio do deserto, no meio da aflição, no meio das lutas, no meio das más notícias, no meio do, das catástrofes, no, no meio das provas que nós estamos enfrentando. É a palavra de Deus que vai nos dar esperança. E eu fico pensando no apóstolo Paulo, como foi importante isso para a vida do apóstolo Paulo, quantas teorias das, da conspiração Paulo não viveu, quantas oposições Paulo não teve no seu ministério, quantas pessoas que Paulo muitas vezes saiu corrido de um lugar, de outro lugar ele saiu sendo espancado, de outro lugar ele não pôde nem entrar na cidade. Irmãos, foi um ministério de aflição. Agora, imagina se o apóstolo Paulo tivesse deixado o seu coração se amargurar, deixado o seu coração se contaminar com tudo isso. E é por isso que ele fala para aquela igreja aos filipenses, a importância de nós cuidarmos do nosso pensamento. Você precisa cuidar da sua mente. Você precisa cuidar do seu coração, porque... É diante da escuridão que nós podemos ver a luz do Evangelho. E a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas, o que mais o apóstolo Paulo aprendeu no seu ministério? Em primeiro lugar, ele aprendeu a cuidar da sua mente. Mas em segundo lugar no texto, Paulo aprendeu a agradecer tudo a Deus ele aprendeu a ter um coração agradecido. Se você observar o versículo de número 10, Paulo vai dizer o seguinte, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Se você observar também, Paulo está falando de gratidão no texto, quando você lê... O versículo número 14, Paulo diz assim, Todavia fizesteis bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante o dá e receber, se não unicamente vós outros, porque até para Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades, não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E ele vai dizer, recebi com abundância, ele vai seguir falando sobre gratidão. Irmãos, essa é uma das coisas essenciais da vida cristã. Essas, é uma, essas são das coisas essenciais da fé. Porque nós precisamos entender que nós não somos capazes de chegar até onde nós chegamos, de fazer aquilo que nós fazemos, ou de ter aquilo que nós temos, ou, ou de ir, estar no centro da vontade de Deus até onde nós estejamos, por nós mesmos. Nós não somos uma ilha, nós não somos autossuficientes, nós não temos tudo que nós, que, em nós, mas nós recebemos muitas coisas. Nós recebemos a fé. E, e, e se você observar na história do apóstolo Paulo, você vai ver que desde o começo do ministério de Paulo, o Senhor ensinou a Paulo ter um coração agradecido. Porque, ele foi, porque gratidão, irmãos, é um exemplo de humildade. A gratidão verdadeira começa com a nossa gratidão ao próprio Deus. Nós só temos condições de ser agradecidos aos nossos irmãos, nós só somos capazes de, ter, de agradecer a alguém, de ter o coração agradecido, quando primeiramente nós somos agradecidos a Deus. Quando nós entendemos que a razão última da nossa gratidão não é aquela pessoa, mas é o próprio Deus. Porque Deus usou aquela pessoa para nos abençoar. Deus usou aquela pessoa para ser instrumento nas nossas vidas. E ser agradecido não simplesmente por pessoas, mas ser agradecido também pela circunstância. Se você vê, Paulo está falando aqui, ele está agradecendo a igreja aos filipenses, não simplesmente pela doação que eles deram, mas também pelas próprias circunstâncias que o Senhor permitiu que ele tivesse um coração agradecido. E quantas oportunidades a gente não deixa passar de poder agradecer de dizer a alguém obrigado, de dar um abraço, de poder dar um, fazer uma expressão de gratidão, mas muitas vezes pelo nosso orgulho, muitas vezes pela nossa atitude soberba, pela nossa é, é, indiferença até mesmo, por muitas vezes nós acharmos que as pessoas fazerem algo para nós é uma obrigação. E às vezes nós estamos com o um coração tão insensível, nós estamos tão endurecidos, nós estamos tão distantes de Deus, que nós não somos capazes de ver a mão do Senhor operando através de pessoas, irmãos que estão nos abençoando. Quantas pessoas não oraram pelo apóstolo Paulo, quantas pessoas não, não contribuíram pelo apóstolo Paulo, e apesar dele passar por tudo que ele passou, ele tem um coração agradecido. Ele não esquece, e aqui a atitude de Paulo é semelhante à atitude daqueles dez leprosos. Porque a atitude de Paulo, irmãos, do, a atitude de Paulo é semelhante àquele que voltou para agradecer. Porque é o que é que iria mudar no ministério do apóstolo Paulo se ele tivesse mencionado e agradecido essa oferta ou não? Alguma coisa iria mudar? Não iria mudar. Mas a maturidade... A maturidade desse homem de Deus nos exorta nessa noite a nós crescermos, a nós termos, a nós irmos além, a nós sermos maduros, e só é capaz de ter um coração agradecido, um crente maduro, que vê a vida de uma forma generosa, que vê a vida de uma maneira de, pela qual que tudo que ele tem, tudo que ele é, vem do próprio Deus essa atitude que algumas pessoas não têm capacidade de ver, mas que Jó foi capaz de ver em despeito da sua esposa que não foi capaz de ver. Ele agradece, ele adora Deus diante das circunstâncias difíceis. Mas a esposa dele não é capaz de ver isso. Aqueles nove leprosos, eles não voltaram para agradecer. Eles simplesmente... Seguiram o seu caminho porque queriam ver os seus familiares, porque tinham muitas coisas para fazer, porque queriam voltar para a cidade, voltar para as suas atividades. Mas aquele que tinha maturidade, aquele que sabia o que era vida espiritual, ele voltou, se prostrou e agradeceu ao Senhor. E é isso que Paulo está fazendo aqui no texto. Paulo entendeu que em momentos fundamentais do seu ministério, Deus usou pessoas como Epafrodito, que percorreu quilômetros, correndo risco de vida, de ser preso também, e está ali é, preso com o apóstolo Paulo, Epafrodito, que, que era um dos membros da igreja de Filipe, ele sai de muito longe e vai até aquele lugar para levar uma oferta para o apóstolo Paulo. E o texto diz que não somente uma, mas uma, duas, três, e quantas vezes aquela igreja não ajudou o apóstolo Paulo? Irmãos... Nós precisamos ter um coração agradecido. Nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor. Paulo diz em, em, em 1 Tessalonicenses, parece irônico, né? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, em tudo, dai graças. Mas há uma verdade mais que o apóstolo Paulo aprendeu no seu ministério. Em primeiro lugar, ele aprendeu no seu ministério a cuidar da sua mente. Em segundo lugar, ele aprendeu a ter um coração agradecido. Mas em terceiro lugar no texto, o, Apolo, o apóstolo Paulo aprendeu a se contentar diante das tribulações. O apóstolo Paulo aprendeu a se contentar diante das tribulações. Observe o que diz o versículo de número 11, irmãos. O versículo de número 11 diz o seguinte o Seguinte, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Irmãos, o apóstolo Paulo está trazendo aqui ao nosso coração algo muito importante. Que o contentamento, a satisfação, é algo que nós aprendemos. Não é algo que é nato em nós. Não é algo que nós nascemos com isso. Nós nascemos e ao nascer, você já nasce reclamando e querendo o peito da mãe, da sua mãe, querendo cola colo e cuidado. A gente já nasce gritando. né? Você vai, vai sentir isso, viu? viu, Gabizinha? Quando nascer, já vai nascer assim. Quando não nascer, já vai nascer, querendo um leite. E na hora que você começar a amamentar, dizem as mães que vai ter muitas dores no peito. Mas tudo isso vai valer a pena, porque você vai ver que não tem nada que vai, que, que, que vai é, 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 em comparar a você ter uma criança nos braços. E eu vejo esse texto, eu lembro do Salmo 131, que Davi, que Davi diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo, eu não ando atrás de coisas grandes e maravilhosas demais para mim, mas eu aprendi o quê? A me contentar como uma criança que tá nos, está nos braços do seu pai, da sua, que está nos braços da sua mãe, e ali, logo após amamentar, tem aquele sentimento de satisfação. É essa a ideia do texto aqui. Paulo está dizendo, eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Irmãos, nós, é na escassez é na tribulação, que nós aprendemos a nos contentar na vida. E eu acho que essa pandemia está trazendo esse sentimento. Eu acho que essa pandemia está, tá, de alguma maneira, a gente está sendo privado de fazer muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, de viajar, de fazer festas, encontros, de, de, de fazer muita coisa que a gente quer. E a gente está sendo obrigado a voltar às coisas essenciais, às coisas mais simples da vida. E a gente vai percebendo, não sei se vocês têm esse sentimento, mas esse, de alguma maneira, tem sido meu sentimento... Gente, parece que eu estou mais tranquilo, parece que eu estou mais em paz. Eu tô... A gente vai vendo que tem muita parafernada, tem muita coisa que a gente vai agregando, que a gente pode se desfazendo, que a gente não precisa de tudo isso. Que para a gente estar feliz, para a gente estar tranquilo, para nós estarmos em paz, a gente não precisa de muita coisa. E às vezes é quando a gente perde, às vezes a gente está tão adicto, às vezes a gente está tão viciado, às vezes a gente está tão imergido é, é, em tanta coisa, em tanto ativismo, em tanta coisa que vai tomando o nosso coração e vai acumulando dentro de nós e está tudo cheio, está tudo cheio de espaço. que quando a gente perde, irmãos, parece que é até bom que a gente tinha uma carga de, de, de cima de nós. E Paulo está dizendo aqui, gente, eu aprendi. Depois de muitas lutas, tem muitas dificuldades. Eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Como foi que o apóstolo Paulo aprendeu? Irmãos, o apóstolo Paulo aprendeu na escola da vida, na escola do ministério. Pastor Pedro está aqui, Jefferson está aqui, pastor Ângelo, podem dar testemunho. A gente aprende o que é o ministério, não é só dentro do seminário. Dentro do seminário a gente lê muito livro, Dentro do seminário, a gente lê o que muitas pessoas dizem. Dentro do seminário, a gente faz muitos trabalhos. Dentro do seminário, a gente escuta muitas experiências de professores, de pastores. Mas na hora que você chega no ministério, na hora que você chega no, no, onde, onde realmente você é provado, e você tem que mostrar, e você tem que ali e você tem que ali ministrar, e você tem ali que, que, que liderar, é ali onde o seu caráter é forjado. E o apóstolo Paulo, ele passou pelo fogo. O apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Paulo teve fome, o apóstolo Paulo também teve muitas abundâncias e, e, e muitas vitórias, mas, diante de tudo isso, ele entendeu que isso não era o mais importante do seu ministério. O que é mais importante da vida cristã? É a presença de Deus. O que é que te faz feliz? Se você, se você é capaz de responder o que é que te faz feliz, você vai entender onde é que está o seu contentamento. Porque se o teu contentamento estiver no Senhor, isso basta. É Isso é a essência da vida cristã. É como o Davi diz... O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, na vida cristã, nós precisamos aprender, irmãos, a deixar de reclamar. Às vezes, nós reclamamos por pequenas coisas. No, na nossa vida cristã, nós temos que aprender a deixar de murmurar. Nós vamos ver que uma das características que a Bíblia mais destaca do povo de Deus é que nós estamos sempre murmurando. Que nós estamos sempre vendo o lado ruim, que nós estamos sempre colocando defeito, que nós estamos sempre, às vezes, colocando as pessoas para baixo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter um contentamento, que nós precisamos ver a vida de uma maneira especial. Paulo aprende de forma prática aqui no texto. Paulo não aprende simplesmente porque leu os livros de filosofia, ou porque leu os livros de história, ou porque conhecia muita cultura, ou porque ele era um mestre, tinha um título. Mas ele aprendeu a se contentar pela vida. Mas eu quero deixar aqui, nessa noite, uma última lição que Paulo aprendeu no seu ministério e que pode nos ensinar nessa noite. Em primeiro lugar... Nós vimos que o apóstolo Paulo aprendeu a cuidar do seu pensamento, do seu coração. Paulo aprendeu a ter um coração agradecido, Paulo aprendeu a se contentar no meio das tribulações, mas em último lugar no texto. Paulo aprendeu, irmãos, a colocar sua esperança no Senhor. Colocar a sua esperança no Senhor. Olha só o que, é que diz o versículo de número 13 e 14. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizesses bem, associando-vos na minha tribulação. Se você ler é, o versículo de número 20 também, ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, aqui nesse texto, irmãos, ele ter, não poderia terminar de forma mais linda, porque ele termina aqui da maneira que todo presbiteriano Todos nós que conhecemos a teologia reformada, gostaríamos de ouvir. O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozar dele para todos sempre. Esse é o fim principal do homem. E Paulo termina essa passagem aqui, glorificando a Deus, dando toda a honra e toda a glória ao Senhor. E o que Paulo está dizendo aqui, é que ele tem a certeza que Deus está no controle... E ele tem pleno controle, os planos de Deus são perfeitos para a vida dele. É portanto que ele está dizendo que a esperança dele está no Senhor. Porque Paulo está dizendo, tudo posso em quem? Naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, a minha fraqueza é quando eu sou fraco, é quando eu não estou nada, é quando eu estou derrotado, é quando eu sou estou em momentos de fragilidades, momentos de dificuldades, que eu... Receba essa fortaleza que eu preciso do Senhor para avançar. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós colocamos a ênfase no apóstolo Paulo, mas a ênfase, a ênfase não está no apóstolo Paulo, mas a ênfase está naquele que fortalece o apóstolo Paulo, que é Cristo. E em 2 Coríntios, Paulo já havia dito, Paulo havia dito, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte porque a nossa fortaleza está quando nós somos fracos, porque a nossa fortaleza está no Senhor. O que, é que isso implica para nós nessa noite? Isso significa algo muito interessante. A esperança do apóstolo Paulo não está nas pessoas. A esperança do apóstolo Paulo não está nas autoridades políticas daquela época do Império Romano. A esperança do apóstolo Paulo não está na sua influência social, por ser um cidadão, um cidadão romano, ter a cidadania romana. Ou seja, a esperança do apóstolo Paulo não estava em um documento. A esperança do apóstolo Paulo não estava no seu currículo, como ele diz no capítulo 3. Não está na sua herança familiar. Ele, ele é muito claro e diz, eu sou hebreu de hebreus. E o que, é que isso, e o que é que isso vale? Isso não vale nada. A esperança dele não está nisso. A esperança de Paulo não está nos seus talentos, na sua capacidade de argumentar e de conhecimento que tem. A esperança do apóstolo Paulo, irmãos, não está na igreja, nas pessoas. A esperança do apóstolo Paulo, irmãos, não está nas circunstâncias. A esperança do apóstolo Paulo. Está na vinda do Senhor Jesus Cristo. A esperança do apóstolo Paulo está naquele que fortalece a sua vida. Aquele que dá sentido à sua alegria. Quando ele diz, no versículo do número 4, desse mesmo capítulo 4 aqui, que nós estamos lendo. Ele diz, alegrai-vos em quem? No Senhor, outra vez vos digo... Alegrai-vos, a nossa alegria deve estar no Senhor. Paulo está dizendo aqui no versículo de número 4, número 7, que a, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, a esperança do apóstolo Paulo está nessa paz. Essa paz que é como um soldado que está na porta do nosso coração e na porta da nossa cabeça, não deixando que as circunstâncias nos submerjam. A esperança do apóstolo Paulo, irmãos, está não na sua carne. Porque ele sabe que por três vezes ele tinha pedido ao Senhor que tirasse o espinho da sua carne. E o Senhor não tirou. E ele ouve a voz do Senhor Jesus Cristo que diz, Paulo, a minha graça te basta. A esperança do apóstolo Paulo, irmãos, e eu... Com isso quero concluir, está muito claro aqui no versículo número 6 do capítulo 1. Paulo diz o seguinte, eu estou plenamente certo, ou seja, eu tenho certeza, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa era a esperança do apóstolo Paulo, que ele é quem completa a obra, que ele é quem edifica a igreja, porque é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Paulo aprendeu que Cristo é a essência, que Cristo é a esperança, mas a esperança na Bíblia não é uma coisa que. Provavelmente pode acontecer, uma probabilidade, algo que possivelmente aconteça. A esperança na Bíblia é uma certeza. Porque o que é a fé? É a certeza das coisas que nós não vemos. É a certeza das coisas que nós não vemos. Essa é a verdadeira fé. Portanto, eu creio que nesses momentos difíceis que nós temos passado, esses momentos estranhos. Eu diria que as circunstâncias às quais a igreja está vivendo nos nossos dias... Eu estive no Brasil nesses esses últimos 20 dias, e eu estive em, em seis estados diferentes do Brasil, conversando com diferentes pastores e líderes de diferentes denominações. E o contexto eclesiástico da igreja não é fácil, irmãos. Não é simples. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, é o momento de pensar muita coisa. É o momento de voltar à essência da fé. É o momento de depuração. É o momento de que aquilo que está em Apocalipse, que diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E nós precisamos voltar para a essência do Evangelho. Nós temos que tirar tudo aquilo que está ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas e colocar o Senhor no centro de todas essas coisas. Eu queria convidar você a orar comigo nessa hora. Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Agradecer pela vida. Agradecer, Senhor, porque... Às vezes nós achamos que sabemos tudo. Às vezes nós achamos que estamos no centro. Às vezes nós achamos que somos os que sofremos mais. Que somos os mais importantes. Mas o Senhor nos ensina... Que o Senhor é Deus. Que o Senhor está no centro de todas as coisas. E ainda que nós tenhamos um lindo currículo, ainda que nós tenhamos um grande conhecimento, ainda que nós sejamos pessoas que tenhamos vivido muitas experiências nessa vida. Ainda assim, nós precisamos todos os instantes da nossa vida, da tua presença. E eu quero aproveitar esse momento aqui nessa hora, ó Deus, para orar por essa igreja, essa igreja amada, essa igreja que está no nosso coração. Quero orar, Senhor, pelas suas autoridades, presbíteros, diáconos. Quero orar, Senhor, pelo seu pastor, sua equipe pastoral. Eu quero orar, Senhor, por cada irmão que nos acompanha nesse momento, quer seja aqui fisicamente ou pelas redes sociais. Pedindo a Tua graça. Senhor, não nos deixa passar essa vida e olhar para trás como se nós não aprendemos nada. Mas nos ajuda a aprender. Nos ajuda a chegar numa maturidade de vida. O qual nós possamos olhar para trás e dizer. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem guardado o nosso coração. Salomão já dizia. Na sua, no seu livro de provérbios, sobre todas as coisas, o que deve guardar. Guarda o teu coração. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós vivemos dias tóxicos. Nós vivemos dias difíceis. Dias de fake news. Dias de muitas informações. Dias em que as pessoas querem muito conhecimento. Querem ser muitos mestres. Mas poucos querem viver o Evangelho. Quanto mais conhecimento, às vezes, ó Deus, mais enfermos estamos. Mas que o Senhor cure as nossas feridas. Que o Senhor restaure a nossa alma. Que o Senhor transforme o nosso coração. Eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por todas as coisas. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa igreja. Eu quero te agradecer por cada vida. Quero te agradecer pelos eh, momentos de alegria, momentos de tristeza, de lutas, também de vitórias. Agradecer, Senhor, porque o teu caminho é perfeito. E o Senhor faz todas as coisas perfeitas, os teus planos são perfeitos. E se nós estamos aqui nesse lugar, é pela tua graça, ensina-nos, ó Deus, a nos contentar com as coisas simples dessa vida. E nos contentar sobre todas as coisas com o Senhor. Porque a Tua graça nos basta. Ó oh, Pai, nessa noite, nos faz sair daqui cheios de esperança. Talvez muitos de nós estamos ouvindo essa mensagem aqui e talvez tenha nos faltado esperança. A gente ouve os meios de comunicação, a gente é, vê os noticiários, as redes sociais. e Às vezes vamos nos desanimando com o que as pessoas postam, com o que as pessoas falam, com que tanta coisa ruim, notícia ruim que a gente escuta. Mas, Senhor, nos dá esperança. Nos faz colocar os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu te peço isso, Senhor. Faça isso nessa noite, para a glória do Teu nome. Eu oro, Senhor. Amém. Irmãos, obrigado pela oportunidade. Privilégio estar aqui com os irmãos dessa noite. Grande privilégio.
1: Muito obrigado, reverendo Leandro. Eu queria convidar os presbíteros que passe à frente. Nós leremos 1 Coríntios 11, versículos 23 e 24, depois do alimento espiritual dessa palavra abençoada. O apóstolo Paulo no capítulo 1 de Coríntios, versículo 11. Versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. Tomou o pão, partiu Deu graças E comeu E depois da mesma forma, tomou o vinho E bebeu Eu quero convidar você Já nos alimentamos da palavra, você se alimentar de Cristo Gostaria que você ficasse em pé nesse momento de santa ceia você receberá os dois elementos os dois elementos E eu gostaria que você esperasse todos serem servidos para que ao final nós possamos orar e consagrar esse elemento enquanto os presbíteros servem a igreja te louvou, canta. Eu quero convidar o diácono Tiago, Tiago a ajudar a servir aqui. Yeah. De algum dos elementos da Santa Ceia, senão vamos orar. Seu Deus, nós consagramos o pão e o vinho ao Senhor, sabendo que o pão permanece pão, o vinho permanece vinho, mas a Tua presença no nosso meio é real e é verdadeira. E como foi pregado aqui hoje, podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. E hoje à noite, além de ouvir a Tua palavra, nós participamos da Santa Ceia, e nos alimentamos, do Senhor, nos alimentamos do teu corpo, nos alimentamos do teu sangue, dele vem a nossa vida espiritual, dele vem a nossa vida eterna, por isso Deus, em nome de Jesus, nos faz nos alimentar, de Cristo, em nome dele é que oramos, amém. Tomai o pão e comei, Tomai o vinho e bebei. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor imensurável de Deus Pai. E que o consolo do Santo Espírito. Sejam sobre todos vós. E sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Nós queremos ter um momento agora, em nome do conselho da igreja, um momento muito especial para nós, muito especial para a igreja. Como nós falamos, certamente hoje esse templo estaria cheio da, do número de pessoas expressar o desejo de estar aqui hoje. Algumas conseguiram, outras não. Desde o, desde o do que aconteceu aqui no grupo de louvor, nós estamos tomando todo o cuidado é, para manter o número de pessoas. Mas hoje é uma data muito especial. É uma data muito especial porque nós temos o pastor Leandro terminando uma etapa, uma etapa que começou há sete anos, onde a igreja de Cambridge convidou o pastor Leandro, elegeu o pastor Leandro. E o pastor Leandro começou um projeto, um sonho. E hoje nós vemos que se não fosse o pastor Leandro, Deus usar ele, algumas igrejas talvez teriam sucumbindo ou terminado. A igreja de Fall River foi cuidada pelo pastor Leandro. A igreja de Queens foi cuidada pelo pastor Leandro. A igreja de East Boston certamente estava em processo de desaparecimento. E o pastor Leandro olhou para aquela igreja com misericórdia e Deus usou a vida dele. Também Deus cuidou dele em Cambridge, salvando pessoas, abençoando vidas, sem esquecer a igreja da Filadélfia, que ele sempre cuidou e cuida até hoje. E eu estou aqui porque o pastor Leandro me trouxe, foi ele que me chamou, foi ele que me convenceu. Então eu quero agradecer a ele, em nome do conselho da igreja, essa visão maravilhosa que Deus dá a ele, essa visão muito além da visão normal de nós pecadores, essa visão que Deus dá de ministério, e que ele tem tido agora, caminhando no Brasil, com novos projetos que ele tem, nesse momento em que Deus está cuidando dele, e certamente nesse processo, ele nos ensinou muito, mas também ele aprendeu muito. Todos nós, mas essa igreja certamente ficará, o Leandro ficará no coração de todos vocês. E não vai ser a última vez que ele vai pregar aqui, obviamente. Mas hoje o um marco, em que ele está buscando novos projetos, está realizando novos projetos, novos sonhos. Tem um projeto enorme no Brasil. Está cuidando de outros projetos por mundo afora. E também está cuidando de projetos aqui nos Estados Unidos. Então nós temos o privilégio de ter o Leandro aqui. Teremos o privilégio de continuar tendo o Leandro aqui. Mas eu quero convidar o Leandro, a Cris e vocês, e vocês que estão aí, não sei se vai passar para vocês aí na, na internet, vai passar para eles também. A gente preparou, a gente não. Eu pedi, o pastor Ângelo, como sempre, competentíssimo, fez um, vidro, um, um vídeo, que quando eu e ele assistimos, nós choramos. E eu gostaria muito que o Leandro assistisse com a Cris, esse vídeo feito com muito carinho do nosso eterno pastor, o pastor Leandro, que é um pastor que está nos nossos, com o nosso coração e no coração da maioria dos irmãos dessa igreja. Vamos ver o vídeo.
2: Eu não vou parar a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Quando o vento sopra contra mim Os problemas tentam me abater Eu me lembro o grande eu sou Me envio Eu tenho um chamado Eu chamo as No ventre da minha mãe Eu sei que Deus não abre mão de mim, não A vida é mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou Miriam. Oh, eu tenho um chamado. Pra fazer, não há mais tempo. Pra olhar pra trás, eu tenho um chamado. Já não me calar. Eu tenho um chamado. O Evangelho anuncia. Eu, fui eu não
0: vou dar sua gente. Não deixa ele se apagar. Não deixa Deus ele se. Não feche a porta para nós, Senhor Peço que o Senhor abra essa porta Porque a porta que o Senhor fecha Ninguém abre Mas a porta que o Senhor abre Ninguém fecha Portanto, nós queremos perseverar nesse caminho Nós queremos seguir nele E pedir a Tua ajuda Que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos fortaleça Para a glória do Teu nome Te peço isso, Senhor Abre de mim,
2: eu sei que Deus não abre mão de mim, eu tenho um chamado.
1: O pastor Leandro, a Cris, Dani e Lucas, a passar aqui à frente. E convidar duas pessoas que amam, que marcaram, que o Ministério do Leandro marcaram a vida deles aqui, quero chamar o presbítero Assi, quero chamar também a irmã Sandra, vem também a irmã é, Tânia, pode vir, Tânia.
0: Quer matar do coração, pastor?
1: Eu prometi, calma, calma. Eu prometi que não ia chorar
0: hoje mesmo, depois de um vídeo desse.
1: Por favor, Sandra, aqui. E já vai, você já vai ficar do lado do seu pastor?
0: Para as fotos.
1: É... é um momento especial, queridos. E o Iraci tem um presente, o presente depois você vai ver, depois você abre presente gravado especialmente para você. É, quero agradecer a Geni, que está nos assistindo, fez parte de tudo isso. E o Presidente Iraci vai orar pela sua vida e vai entregar esse presente para você. E depois a irmã Sandra vai orar pela vida da Cris e vai entregar também um, um recuerto à Cris. E depois a irmã Tânia vai orar por todos nós, terminando esse momento. Amém, meus queridos? Iraci, ore e entregue para o seu pastor.
3: Amém. Pastor Leandro, eu fui muito honrado em poder orar com você no, na noite com essa tão especial. Eu lembro muito bem, quando nós oramos a vinda do Senhor para a nossa igreja. Eu creio que o Senhor te trouxe, o Senhor te usou profundamente, nós fomos abençoados. Eu sei que o Senhor fez muitas coisas, que sem o Senhor, talvez, nós não estaríamos aqui hoje. Você pode crer nisso aí com todo não, o coração. Eu creio. Então, a honra pastor, assim, despedida sempre é difícil, né? A chegada é muita festa, despedida é difícil, mas é um contentamento, é mais uma página virada e o Senhor é o dono da igreja, e a igreja está aí viva e continua, por isso nós louvamos o Senhor, e eu creio que a mensagem que você trouxe hoje à noite, uma mensagem muito verdadeira nesse momento, pela vida da igreja e pela sua vida, louvamos a Deus, por isso eu quero orar agora, e agradecer ao Senhor pela sua vida e da família, Senhor, aqui na tua presença, Pai querido, Pai, onde nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor, nós lembramos, ó Pai, que o Senhor tem feito a nossa caminhada de igreja, o momento onde passamos reunidos, ó Pai, tantas reuniões importantes com, com o pastor Leandro, resolvendo tantas situações, e vemos que sim, a mão do Senhor, ó Pai, sobre todas as coisas, em todos os momentos, Deus. aqui hoje, diante da Tua Igreja, Deus, depois que o Senhor fez tantas as coisas, no novo endereço, na nova cidade, mas a mesma igreja, Senhor. Oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor, ó Deus, continue, ó Deus, guardando o pastor Leandro, ó Deus, dando a ele, ó Pai, essa direção, ó Pai, essa alegria, esse prazer de continuar servindo o Senhor, Deus. Abençoa, ó Pai, todos os teus passos, todo o ministério que tem tido para ele, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já preparou para ele, Deus. Ele pode ter essa alegria, Senhor, essa graça, e esse conforto, e esse descanso que só é em ti, Deus. Abençoa a Cris e os seus meninos, os rapazes, os adolescentes. Dá a eles, ó Pai, alegria, Pai. Onde que o Senhor levar, Onde que eles estiveram, ó Pai? Que verdadeiramente, ó Pai, eles possam descansar em ti, Deus. Nós louvamos o Senhor, ó Deus, como igreja, ó Deus. Pelo o privilégio, Deus, de conhecer o pastor Leandro, a sua família, a Cris, as crianças, Deus, como foi bom. Que assim, meu Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos por todas as coisas que tu tem feito, Deus. Porque sabemos que o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso viver. Nós te agradecemos, no nome da igreja, no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
4: Bom, eu fui pega de surpresa, mas uma boa surpresa para mim, viu? É, vocês são especial para nós, viu, pastor? É, Inclusive, vou aproveitar então a oportunidade, eu estive na casa do pastor Namã, né? E o pastor Namã te conheceu, falou muitas coisas boas a seu respeito, para mim, sabe? assim O que ele viu em você, as conversas que vocês tiveram, em pouco tempo, e eu acho que pela maturidade dele, ele, realmente, ele, o que ele falou, realmente, eu concordei, assinei embaixo. E ele mandou um livro para você, ele falou assim, ó, o título não é, não é muito é, chamativo, né, caído, mas não derrotado. Mas você vai ver, você vai entender. É tá? Lidando biblicamente com o desânimo, o abatimento, o esgotamento, que a gente sabe que todos os pastores passam. A gente muito não vai ser legal. hipócrita de dizer que a gente não sabe isso, né, o, então, está uma lembrança do pastor na mão para você. E tem uma para você também, viu, pastor Pedro? Ele mandou eu também a... posso, <risos> Ele... Ele mandou um para você também. Então, você não vai ficar fora, não. Então, eu vou orar pela Cris também, né? Então, senhor, muito obrigada a Deus. Obrigado por essa família amada que o Senhor trouxe para conviver no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas o Senhor é dono do tempo. Então, o Senhor determina o tempo de todas as coisas. E nós cremos, ó oh, Pai amado, que esse tempo que eles tiveram conosco foi o suficiente, ó oh, Pai, para que a gente tenha eles como pessoas da nossa própria família. O Senhor sabe o quanto eu amo o pastor Leandro, a crise, as crianças, a nossa convivência, a nossa intimidade. Muito obrigado porque o Senhor me deu essa oportunidade. Eu tenho idade para ser mãe deles, ó oh, Deus, e eu acolhi eles como meus filhos. E quero continuar, Deus, tendo esse relacionamento com eles. Então, eu te peço que o Senhor abençoe grandemente também a vida deles. Quero te orar pela vida da Cris, ó Deus, pedindo pela saúde dela, pedindo ao Pai para que ela, como esposa de pastor, Senhor, ela seja uma mulher firme, determinada nos seus propósitos, que ela esteja sempre a Deus, aos teus pés, buscando no Senhor, ó Deus, sabedoria, buscando no Senhor fortalecimento. Guarda essa família, ó Deus, te peço pela vida dos meninos. Sim, sim. Sabemos que também não é fácil ser filho de pastor. Então, que o Senhor esteja cuidando também do coração deles, ó Deus. Que eles jamais desanimem, que eles aprendam a amar a tua obra, que eles aprendam a amar o Senhor, ó Pai, independente das circunstâncias. Guarda essa família, ó Deus, livra eles de todo mal e continua dando a eles a direção. O Senhor sabe de todas as coisas e nós cremos que o Senhor é bom. E que tudo aquilo que o Senhor fizer, ó Deus, vai ser para o crescimento deles, vai ser realmente para o benefício deles. Amém. Por isso eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.
5: Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus. E o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece a gratidão que temos aqui agora neste momento. Também conhecemos que a Tua Palavra nos diz que todo, em tudo há um tempo, Senhor meu Deus. Há um tempo de chegarmos, há um tempo de partirmos, e o Senhor é o dono de todo o tempo das nossas vidas, uhum. ó oh Deus. Nós te agradecemos muito pelo tempo, pelo privilégio que passamos juntos, por todos os desafios que o Senhor colocou à frente do pastor Leandro, por toda a força que o Senhor deu a ele, por toda a sabedoria. E mais uma vez eu peço, não só pela vida dEle, pela crise, pelas crianças, por todas as nossas vidas, ó Deus. Que a cada dia o Senhor continue derramando da Tua graça, continue nos dando sabedoria e continue dirigindo os nossos passos, ó Deus. Porque sabemos que não somos nada sem o Senhor. Somente o Senhor é tudo que nós precisamos e queremos Te louvar e bem dizer, em nome de Jesus.
0: Sim, sim. Eu, irmãos, eu queria dizer duas coisas para vocês. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, vim conhecer a igreja, eu disse três coisas para a igreja. Eu falei, irmãos, eu vou dizer três coisas para vocês que eu não sei se, se vocês vão compreender agora. Isso quando eu disse na primeira vez. Primeiro, eu cheguei aqui para ser fiel a Deus, sobre todas as coisas. A segunda coisa que eu falei é que eu estava aqui, que eu iria amar essa igreja, com todo o meu coração, amando a igreja do Senhor Jesus Cristo, amando a cada um de vocês. E a terceira coisa que eu falei é que eu era um pastor presbiteriano. Eu não sei quantos lembram disso e que estava na igreja presbiteriana, e que eu deveria honrar a, essas, a essa confessionalidade. Eu tentei fazer essas três coisas. Com certeza, eu a fiz de forma muito imperfeita, e poderia ter feito muito melhor. Mas eu tentei dar o meu melhor. Então, eu quero, primeiro, pedir perdão se eu machuquei alguém, se eu deixei de fazer algo que eu deveria ter feito, se muitas vezes pelas minhas limitações, pela, pelas cargas ou, ou pelos meus pecados mesmo, eu não fiz coisas que eu deveria ter feito. Quero pedir perdão a vocês. E eu quero agradecer por o carinho de todos. Nós vivemos muitos momentos que, que eu não tenho como descrever com palavras. Eu acho que o pastor Ângelo fez um trabalho fantástico nesse vídeo, porque essas fotos foram muito chaves. Por trás dessas fotos e desses vídeos, muitas coisas aconteceram. Muitas. Histórias que nós vamos levar para a eternidade. Mas o lindo de tudo isso é que, é, é que os verdadeiros amigos, a verdadeira família, a verdadeira Igreja de Cristo, ela permanece. Ela permanece firme, ela permanece avançando apesar de todas as circunstâncias. Mas eu quero dizer uma última coisa para vocês. E eu queria convidar aqui à frente o pastor Pedro e a, e a pastora Fabiana, a eu, que eu chamo ela de comunidade, Fabiana. Eu quero convidar os dois aqui. E eu só queria pedir uma coisa para a igreja. Se vocês puderem fazer, primeiro pelo Senhor, mas se puder fazer também, eu queria pedir para vocês que vocês cuidassem do pastor de vocês, que vocês honrassem o pastor de vocês, que vocês abraçassem o pastor de vocês, que vocês estivessem ao lado dele, estejam ao lado dele nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, quando ele acertar e quando ele errar. Porque to, to, nós somos pecadores, nós somos limitados e nós vamos errar. E mas nós temos que entender que quem põe inteira pastor, o pastor é o pastor é o pastor que Deus coloca. Então assim, Pedro é irmão. Pedro é amigo. Pedro é uma pessoa que eu conheço de muitas ocasiões. Ele é um homem de Deus, com as suas falências como todos nós temos mas ele é um homem de Deus. E, graças ao Senhor, ele colocou uma mulher muito boa lá lado dele. Era graça mesmo, né Né, Fabi? Botou comunidade. Então, assim, eu queria pedir isso para os irmãos, não esqueçam disso. Eu queria pedir isso com muito carinho. Cuido do pastor, ele está começando aqui como pastor eleito da igreja. Já está há muito tempo, isso tem uma diferença muito grande. E ele precisa de apoio, porque pastor não faz nada sem a igreja. O pastor, ele é, ele é chamado para cuidar, para abraçar, para caminhar, para discipular e tal. Mas quem gera ovelha, é ovelha. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo carinho, eu não esperava nada disso. E eu prometi que não ia chorar, mas com um vídeo desse não tem jeito de não chorar, né? Mas eu quero agradecer a vocês pelo carinho, os que estão aqui, os que não estão, e os amigos de verdade, que a gente sabe quem são. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado, irmãos. What's up?
1: 4 a 5:15, mais ou menos, e depois nós temos o culto, tá? E os ver? Hã? Vamos dividir, porque vai começar em fevereiro e vai até o final de março essas é classes. Então, o pessoal quiser, os que quiser o viato, vamos fazer a chamada de todo mundo dos cultos da Escola Dominical, que todo ele tem que assistir para votar e também. Irmãos, um aviso rapidamente, o pessoal também está na internet. A partir da próxima semana, primeiro domingo de fevereiro, às quatro da tarde, é a Escola Dominical. Para quê? Para tratar do tema da Assembleia, eleição de presbítero e diácono, tá? Os diáconos vão fazer, juntamente com o pastor Anjo, a chamada dos irmãos, não se preocupe, Tá? Todo mundo vai ter em média duas aulas. Duas aulas da escola dominical tratando sobre esse tema. Então, em média, todos os membros vão ter a oportunidade de ter duas aulas. Tá? Não se preocupe, já que vão chamar você. Vocês não vêm porque você não quer. Mas vão chamar você. Acabando esse primeiro período, até as 5h30, às seis horas começa o culto normal. Ok? Entendido
6: isso? Por favor. Bom, irmãos uh, queremos apresentar nós temos quatro visitantes aqui que né, não são, não é a primeira vez mas nós temos ali a Bruna a Bruna o Francisco o Atos e a Gabriela né estão ali atrás na, numa fileira só ali né a Bruna e o Francisco a última vez que teve com a gente não tinha um beijo hoje está com o babyinha aí no colo né É um prazer ter vocês com a gente Atos Gabriela né a Gabriela é a primeira vez aqui com a gente não é é, é muito bom ter você com a gente. É, eu sempre falo que essa aqui é a nossa casa, é a nossa família, entendeu? Que vocês se sintam acolhido e se sintam parte dessa família e que se sintam, se não tem igreja, a nossa casa está de porta aberta para receber vocês. Se precisam de alguma coisa, é eu sou diácono, nós temos a junta diaconal aqui, é só falar com a gente aqui. Que a gente está aqui é para servir, tá bom? Tem mais alguém? Eu acredito que não, é só os quatro mesmo. Tá bom? Amém.
1: Irmãos, terça-feira começa o nosso culto de doutrina e oração. 7h30, não tem lista, que legal. <risos> Olha a fé dos presbiterianos, Não tem lista, tá? Terça-feira a gente começa aqui, a carta que o pastor Leandro leu hoje, a carta aos filipenses, pregou hoje. Terça-feira começa 7h30, vai ter o estudo, vai ter oração, vai ter louvor, tá? Com o pastor Williams que vai estar ministrando louvor. E nós vamos estar é, ministrando o curso é, de doutrina filipenses. E amanhã tem curso de líderes do pessoal, amanhã tudo confirmado. Ok? É, lembrar a lista de domingo com o pastor Ângelo e com os diáconos, com os diáconos e certamente você vai ser convidado duas vezes para estar conosco. Por favor, Leandro. Irmãos, uh, em nome da Junta Diaconal, eu queria pedir a colaboração de todos. Se você não faz parte da equipe que ajuda a o culto a acontecer, da mesma maneira que você entrou coordenadamente, eu peço que vocês saiam coordenadamente aqui pela direita e que seja por partes. Então, por favor, primeiro essa parte, depois quem está no meio e depois a última parte lá, por favor. A Diaconia agradece desde já a cooperação e a paciência de todos por causa de toda a situação que a gente está passando. Muito obrigado.